0: Wir müssen aber Angebote machen oder ich will versuchen, sie zu machen. Das habe ich als Landesbeauftragter versucht und das versuche ich jetzt für meine literarische Arbeit, die verstehbar Vergangenheitspartikel zu so kombinieren zu einer Collage, die in der Gegenwart ein Bild ermöglicht, Gefühle ermöglicht, Haltungen dazu ermöglicht.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast Der Dichter und die Aufarbeitung im Gespräch mit dem Schriftsteller Lutz Rathenow. Ihr seid goldrichtig bei Mit Herz und Haltung. Das ist der Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen zu den großen Themen und Debatten unserer Zeit aus Kirche, Gesellschaft, Theologie, Kultur und Wissenschaft. Mein Name ist Daniel Heinze, herzlich willkommen. Der Schriftsteller und DDR-Bürgerrechtler Lutz Rathenow feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag. Pünktlich zu diesem Anlass ist jetzt im Berliner Kanon Verlag eine Anthologie von Prosa-Texten erschienen, die Lutz Rathenow seit den 1970er Jahren bis heute verfasst hat. Mein Kollege Falk Hamann hat mit ihm über dieses neue Buch und über die letzten zehn Jahre gesprochen. In dieser bewegten Zeit war Rathenow Landesbeauftragter für die Aufarbeitung der SED-Diktatur in Dresden. Der Dichter Lutz Rathenow und die Aufarbeitung jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Herr Rathenow, der Band Trotzig lächeln und das Weltall streicheln versammelt ja eine Auswahl von prosatexten aus ganz verschiedenen Phasen ihres Schaffens. Ich habe gehört in einem Gespräch mit dem Dresdner Autor Michael Fritz, dass Sie das im Vorfeld als eine große Herausforderung bezeichnet haben. Wie blicken Sie denn jetzt auf die Zusammenstellung dieser Texte zurück?
0: Ja, ich habe im Grunde mein ganzes unübersichtliches Archiv durchforstet und äh, es sind neue Texte, neue alte Texte aufgefallen, es sind parallel neue entstanden und einige, die schon veröffentlicht waren, sind nochmal bearbeitet worden, intensiv auch mit der Lektorin. Also das ist schon eine Lebensvergewisserung und die wird fortgesetzt. Ich habe festgestellt, dass da
2: noch ziemlich viel liegt. Der Band enthält ja wie gesagt vor allem Prosa-Texte von Ihnen, Sie sind aber natürlich genauso bekannt, wenn nicht noch bekannter als Lyriker. Was genau stand denn hinter der Entscheidung, einen solchen Rückblick auf Ihr Schaffen? Also der Band erscheint ja anlässlich Ihres 70. Geburtstags. Also so einen Rückblick aus der Perspektive der Prosa zu machen.
0: Ja, es sind sieben motivische Gedichte drinne, die den fünf Kapiteln voranstehen und als Lyriker bin ich ganz gut präsent, habe ja auch in einem Dresdner Verlag ein kleines Gedichtband vor kurzem rausgebracht und in der Prosa ist sehr viel mehr entstanden. Es sind verschiedene Arten von Prosa, also es vereinigt sich das, auch politisch inspirierte Prosa mit rein literarischer, biografischer, mit sehr fiktionaler, verdichtete Kurzprosa, die man fast als Prosagedicht betrachten könnte, neben einem Sprödentext aus einer Architekturzeitschrift. Also es wird alles veröffentlicht, was nicht zwingend zusammengehört, aber ein Akupunkturbild eines Lebens, der Lebensenergien bilden soll. Also ich bin eigentlich sehr froh über den Band in einem neuen engagierten Verlag und mit engagierten Mitarbeitern einer anderen Generation die sozusagen eine Lebensbesichtigung mir damit angeboten und abverlangt haben.
2: Jenseits jetzt dieser Entscheidung für Prosa-Texte, gab es irgendwelche Kriterien, die Sie sich selbst auferlegt haben bei der Auswahl der Texte oder sind Sie da sehr spontan, assoziativ vorgegangen?
0: Natürlich bin ich mit dem Herausgeber sehr intensiv über sehr viel mehr Texte gegangen. Also Prosa heißt auch, es soll gut lesbar sein, nicht nur für Lyrik-Insider, es ist auch eine dramatische Szene drinne und zwei, drei Monologe. Ich habe festgestellt, dass ich ziemlich viel Dramatik manchmal nur halbfertig geschrieben habe. Also, Prosa ist etwas, die Prosa soll sich aufeinander beziehen. Es sind etwas abgehobene Texte, es sind ganz einfache, schlichte Texte dabei, es sind journalistisch, literarisch anlassbezogene Texte, es sind sehr merkwürdige Texte dabei. Und das alles ist etwas, ich sehe das so wie ein Roman, der kein Roman ist. Also der jetzt keine Ideologie sucht, keine These, die er dann sprunghaft als Collage-Roman behauptet, sondern die Texte führen eine Person vor, die hoffentlich neugierig, gewesen ist und zur Neugier heute, zur Offenheit auf anderes auffordert.
2: Was hat das denn mit Ihnen gemacht? Also es sind ja zum Teil Texte, die aus den 70er Jahren von Ihnen stammen. Ich nehme an, dass man sich wie oder Sie sich wie jeder Autor natürlich in der Zeit auch entwickelt haben. Was hat das mit Ihnen gemacht, diese alten Texte nochmal durchzuschauen?
0: Ja, ich habe äh ist gar nicht geschafft, alle durchzuschauen. Es gibt auch viele andere Tagebuchnotizen und anderes. Also es ist so ein anregendes Wechselbad zwischen Entzücken und Befremden. Anders kann man das nicht schildern. Ich war doch sehr überrascht, dass ich meine kurze Karriere als DDR-Autor in einem renommierten Science-Fiction-Verlag des Westens hatte, von dem besten Herausgeber, den es da gab. Das habe ich da damals gar nicht so wahrgenommen und habe da auch Sachen gefunden, die ich vergessen hatte aus dem Bereich. Ich bin von Hans-Joachim Gelberg ein Kinderbuch-Herausgeber und so ein bisschen den Miterfinder der antiautoritären Kinderliteratur der alten Bundesrepublik sehr inspiriert worden, habe da viel veröffentlicht. Und äh, natürlich auch bei ganz anderen Leuten. Also wer meine Anmerkungen liest, wer da alles vorkommt von Carl Corino über Rundfunk der DDR, da immer ein Kurzhörspiel mal produziert hat oder zwei sogar und ein anderes wurde dann nicht gesendet. Also äh, es kommt da sehr viel zusammen und äh, es stellt sich schon die Frage, wie man sieht sich selbst als einen vertrauten Fremden
2: das ist eine schöne Formel. Das sind jetzt die, die früheren Sachen gewesen. Die Texte des Bandes vor allen Dingen dann nach hinten rausspiegeln ja auch so die jüngere Vergangenheit aus ihrem Leben. Von 2011 bis 2021 waren Sie als Landesbeauftragter für die Aufarbeitung der SED-Diktatur hier in Dresden. In der Zeit, in diesen zehn Jahren, ist ja eigentlich unglaublich viel passiert in Gesamtdeutschland, aber vor allen Dingen hier in Dresden. Erst gab es Pegida und der Aufstieg der AfD. Später kamen dann die Querdenker. Und in den letzten Jahren gab es ja gerade in dieser Querdenker-Szene auch den Versuch einer Vereinnahmung der Montagsspaziergänge oder der Montagsdemonstrationen. Sie waren ja selbst in der DDR-Bürgerrechtsbewegung aktiv. Wie blicken Sie denn auf diese Entwicklung der letzten zehn Jahre zurück? Die
0: Dresdner Zeit war eine sehr anregende, sehr spannende Zeit. Es war eine Zeit, die ich in dieser Brisanz, in dieser permanenten Brisanz, in dieser etwas selbstverliebten und auch begründet selbstverliebten Stadt mitunter. Also, ich will das Spannungsverhältnis jetzt nicht auflösen. Ich habe da sehr viel an Notizen geschrieben. Ich habe auch Klossen geschrieben und andere. Ich habe Begida sehr kritisch begleitet. Und ich sehe auch einen Grund, es kritisch zu begleiten. Und in dem Band habe ich jetzt Dinge aufgenommen, die scheinbar am Rande davon liegen, aber doch damit zu tun haben. Und zum Beispiel Ägypten bin ich während meiner Zeit als Landesbeauftragter, die Revolution hat in Ägypten gerade begonnen, war noch alles sehr instabil, in eine merkwürdige Situation im Goethe-Institut gekommen, wurde da auch als der Vertreter aus Sachsen, angesprochen und äh, wurde eigentlich in einen Putschversuch, würde ich das jetzt mal so sagen, eines Generals an dem Abend im Zivil auftrat einvernommen. Und diese Geschichte oder die, wie auf die DDR mit einem DDR-Kulturinstitut in Uruguay und Argentinien reagiert wurde, wie dort Vergangenheit aufgearbeitet wurde, auch die der Militärdiktatur. Heute gibt es die Prozesse, die Urteile, endlich, damals haben wir dort darum gekämpft. Oder mein Kaliningrad-Text, den ich einfach noch reingenommen habe, weil ich diese gefährliche Ambivalenz der Situation dort auch gespürt habe. Das sind für mich äh, Ansatzpunkte, wo entsteht demokratieverachtender Populismus, der entsteht aus verschiedenen Quellen. Und äh, das, da ist keine Stadt dran schuld und keine, nur äh, eine Bewegung, die sich hier montags zusammentraf. Was mich schon dazu bringen würde, äh, Montagabend nicht zur Demonstration aufzurufen generell, auch für alle anderen Kräfte. Aber ich bin für die Offenheit, ich will nicht pädagogisch hier deklarieren, sondern auch mein eigenes Verwundern, meine eigene Suche nach Gründen, nach Ursachen, wirklich auch ein bisschen transportieren. Und ich werde über Dresden sicher noch extra mal schreiben. Ich habe wahnsinnig viele Notizen geschrieben. Ich hatte nicht die Zeit, das fertig auszuarbeiten. Und ich will auch nicht mit einem fertigen Ergebnis herangehen. Ich meine, die letzte Geschichte ist nicht umsonst eine, die von einem Landesbeauftragten handelt, der da selbst ein bisschen zwischen kreativ vertrottelt und so, so ganz merkwürdige Fantasien entfacht, das kann man auch als eine Resonanz betrachten. Also ich selbst beobachte mich auch selbst, auch in diesem Buch und durch das Buch.
2: Ich wollte jetzt genau auf diesen letzten Text auch noch mal ganz kurz zu sprechen kommen, einfach weil es sich natürlich so aufdringt bei der Thematik. Dieser Text heißt »Die Rätsel in Dresden, ein Verzettelungsroman«. Und darin denkt ein Drehbuchautor namens Bertram abends an einer Straßenbahnhaltestelle über das Skript eines doppelten Auftragsmordes nach. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, eines Auftragsmordes am Landesbeamten. Ist das so ein bisschen auch eine ironische Bilanz Ihrer Zeit hier in Dresden immer zwischen den Fronten?
0: Ja, aber äh, wissen Sie, das Interessante ist ja, dass es in Dresden für mich die Fronten gar nicht gab. Gegenüber Begida habe ich mich äh, doch deutlich eher abgegrenzt, zumal ich sie auch nicht nur vom Schreibtisch von zu Hause, sondern ich habe sie gesehen. Und ich habe auch die mitunter gnadenlose Dummheit in einigen Anwürfen gesehen, äh, wie da geredet wurde. Äh, gleichzeitig äh, habe ich Leute aus dem Umfeld auch gesehen, die natürlich auch Fragen und Dinge haben, die auch berechtigt sind oder die eine gewisse Berlin-Arroganz in der Sicht auf die Welt natürlich auch zu Recht in Frage stellen. Also äh, hier müsste man mehrere Dinge sehen. Also erstens mal mag ich Krimis und habe nie welche geschrieben. Und ich schaue mir im Fernsehen auch die der skandinavischeren Sorte lieber an, als so, wenn es nur um Gefühle geht. Und es ist auch ein Spiel, es ist auch ein Denkspiel. Ja. Es ist auch ein Spiel, um sich von kriminellen Versuchungen loszulösen und gleichzeitig die eigene Identität nicht zu ernst zu nehmen. Das ist ganz wichtig. Und diese Verzettelung äh, trifft ja auf mehreren Ebenen zu. Also meine Arbeit war eine der ständigen, äh, anregenden Überforderungen. Äh, zumal, wenn man Ambitionen hat, dann macht man immer, kann man immer viel mehr machen, als man machen kann. Und werden wenige Leute haben, aber eine gute Arbeit gemacht. Und meine Nachfolgerin macht das auch sehr gut. Und äh, sie macht es natürlich anders. Und ich habe da einen Weg gesucht, der mit literarischen Motiven auch spielt. Und äh, mal sehen, ob sich das nicht weiterentwickelt. Sie haben das Buch ja gelesen. Der Bertram kommt in zwei Geschichten vor: eine lange auf dem Berliner Alexanderplatz, die ich sehr viel mit. Vergangenheiten, aber auch Gegenwart zu tun hat und dann in dieser Geschichte. Mal sehen, was mit dem noch so passieren kann. Ich habe weitere Notizen. Wir werden sehen.
2: Eine Tätigkeit oder eine Aktion, die in Ihre Arbeit als Landesbeauftragter fällt, ist, wenn ich recht verstanden habe, auch ein Poetry Slam. Und es gibt die Eröffnungsrede, Ihre Eröffnungsrede zu diesem Poetry Slam in dem Buch. Und da bin ich auf äh, folgende Sätze gestoßen. Vergangenheitsbrocken werden gecovert, remixed und zukunftsflott neu gefügt. Kann man auch Geschichtsaufarbeitung nennen. Was genau kann denn aus Ihrer Sicht die Literatur für die gesellschaftliche Aufarbeitung der Vergangenheit leisten?
0: Sehr viel. Äh, überhaupt Kunst in verschiedenen Verwandlungsformen Hier bietet eine Möglichkeit, Wissenschaft nicht nur zu ergänzen, sondern überhaupt Zugänge zu ermöglichen, die durch planke, nüchterne, seriöse Forschung, die sehr, sehr wichtig ist und die ich auch wirklich damit nicht niedrig reden will, aber überhaupt für, für neue, nachwachsende Generationen überhaupt zugänglich zu machen. Denn sie werden die DDR nicht verstehen, so wie sie war. Das geht auch gar nicht. Schon meiner Generation fällt es mitunter schwer äh, zu verstehen, was war. Ich bin schon sehr erstaunt, wenn ich dieses Gespräch von zwei Produktionsarbeiterinnen in den 70er Jahren äh, wiederlese bei mir, was ich kurz vor Abschluss des Manuskripts entdeckte. Es ist nicht der beste Text, aber er ist so eigenwillig merkwürdig, dass ich ihn gar nicht erfinden könnte. Wir müssen aber Angebote machen oder ich will versuchen, sie zu machen. Das habe ich als Landesbeauftragter versucht und das versuche ich jetzt für meine, ja, für meine literarische Arbeit, die verstehbar äh, Vergangenheitspartikel so kombinieren zu einer Collage, die in der Gegenwart ein Bild ermöglicht, Gefühle ermöglicht, Haltungen dazu ermöglicht und auch Ambivalenzen wiedergibt und dennoch in bestimmten Situationen auch vor Eindeutigkeiten äh, nicht zurückschreckt, so dass ich dann eben auch sage, Begida mag clever sein, aber äh, hier an dem Fall sage ich dann auch einfach mal, nein, das ist nicht sinnvoll.
2: Also wenn ich das richtig verstehe, das Wichtige an der Literatur gerade in Sachen Aufarbeitung ist, dass sie einerseits niederschwellig ist, kann man das sagen, also eine geringere Hürde hat für Leute, die jetzt nicht aus dem wissenschaftlichen Kontext kommen und die Studien lesen wollen, aber zum anderen auch, weil sie irgendwie einen assoziativ und emotional stärker anspricht als vielleicht eine, eine Studie. Ist das so ungefähr richtig? Das
0: ist beides richtig und es kommt noch ein drittes und viertes dazu. Literatur lebt auch durch ihre Verwandlung. Ich meine, Romane können verfilmt werden. Jeder Film hat ein Skript, hat eine Art von Literatur als Voraussetzung. Ich habe zum Beispiel nochmal meine Nähe zum Hörspiel ist mir bewusst geworden. Ich höre für Rundfunk. Ich bin wirklich ein Mensch auch des Ohren, meiner Ohren. Und ich will was hören, ich will darüber nachdenken können wie ich äh, Texte aus diesem Buch in ein Hörangebot verwandle. Das ist zum Beispiel etwas, und das ist schon wieder etwas anderes. Und so ein Poetry Slam, das ist wirklich der einzige Text, das ist auch nur eine Seite, der in dem Buch steht, der im Rahmen meiner äh, beruflichen Tätigkeit hier in Dresden entstanden ist. Und er ist aber ein Text von einem Abend, der ungeheuer, erfolgreich war. Ungeheuer meine ich auch, dass es mich erstaunt hat, diese Auftragstexte zu einem Thema, wie Menschen aus dem Poetry Slam-Bereich da interessante Improvisationen liefern, wie ein Publikum überfüllt, sodass gar nicht alle reinkommen können, kommt und die würden zu einer puren Lesung im literarischen Bereich, wo in Dresden sehr, sehr viele sehr gute stattfinden. Dresden ist wirklich eine Stadt der Literatur. Leider nicht so sehr der literarischen Verlage, aber es gibt zwei wichtige literarische Zeitschriften, kulturelle Zeitschriften. Und es gibt auch ein paar Verlage, die nicht so ganz groß und nicht so ganz bekannt sind. Aber immerhin, es gibt viele tolle Autoren, viele Buchhandlungen. Und äh, da ist für mich die Literatur einfach ein Angebot, sie zu verwandeln. Und ich habe immer wieder, bin mit Leuten zusammen aufgetreten. Ich habe mit einem Fotografen Foto-Textbände gemacht, sogar mit mehreren Fotografen. Ich habe mit Grafikern Grafik-Lyrik-Editionen herausgegeben. Ich möchte eigentlich für das Theater schreiben. Also wer hier als Theatergruppe, als Regisseur, als Intendant äh, mich sieht und Interesse hat, ein Programm zu entwickeln, eine Revue oder ein Stück, ich bin sehr interessiert an solchen Verwandlungsformen. Und das leistet, das leisten literarische Vorgaben. In unterschiedlichen Arten. Und da kann dann bildende Kunst eine Rolle spielen. Projekte, Ausstellungen, die Dinge reaktivieren. Also mir geht es um die Aktivierung von Worten.
2: Ich hatte jetzt schon erwähnt, vor Ihrer Zeit hier in Dresden und auch vor der Wende waren Sie aktiv in der, in der Bürgerrechtsbewegung. Und in dieser Bürgerrechtsbewegung spielten ja auch die Kirchen eine wichtige Rolle. Sie selbst haben keinen religiösen Sozialisationshintergrund. Ich habe gelesen, dass sie als Schüler sogar eher eine linksradikale Phase hatten. Sie wollten in ihrer Geburtsstadt Jena eine Black Panther Party gründen. Ich nehme an, dass es in Jena zu der Zeit auch unter linken Jugendlichen eher was Außergewöhnliches gewesen
0: ja, äh, zumal meine Haltung schwer in politische Kategorien richtig exakt äh, zu fassen ist. Ich habe die Black Panther Party gegründet, sie hat auch ein paar Wochen gearbeitet. Und ich fand Farbige, die besseren Menschen so. Äh, ich hatte da Vorbilder auch in der Literatur. Ich habe aber zur gleichen Zeit, und das ist wirklich interessant heute für mich, bin ich am Mittwochabend in die Stadtkirche gegangen und habe mir alleine das Orgelkonzert angehört. Also ich habe auch in meiner Zeit meiner größten Abneigung dann äh, doch äh, bestimmte spirituelle Interessen gehabt, die vielleicht auch durch Lyrik oder sowas befriedigt wurden, anders. Und ich kann mich noch ganz genau an eine Situation im Staatsbürgerkundeunterricht erinnern, den ich sehr dominiert habe in meinen Fragen, hat auch immer eine Eins. Ich kann mich daran erinnern, wie der Lehrer erklärte, warum es keinen Gott geben kann. Er öffnete das Fenster und sagte, so Schüler, hier dritter Stock, vierter Stock, springt mal raus. Wenn ihr jetzt rausspringt, dann werdet ihr sehen, ob euch Gott hilft. Und da dachte ich mir, also so primitiv kann man es sich jetzt nicht machen. So geht es nicht. Es gibt auch Dinge, die existieren, auch wenn sie nicht unmittelbar sich Auswirkungen, auch Krankheiten entwickeln, sich unbemerkt. Und angenehme Dinge, die Liebe, wie kann man Liebe erklären überhaupt? Also so funktioniert das nicht. Also insofern war auch diese Zeit der Auseinandersetzung eine ambivalente Zeit. Und dann war die Kirche zuerst ein Ort, wo man Dinge machen konnte, die man in staatlichen Einrichtungen und nicht ohne weiteres machen konnte. Wir in Jena konnten ein bisschen länger arbeiten im Arbeitskreis Literatur, bis wir da rausgeworfen wurden. Und als nächstes lernt man Menschen kennen, die in diesen Einrichtungen arbeiten, in der offenen Jugendarbeit, Pfarrer. Seelsorger auch in jener in katholischen Kirche, sehr engagiert katholische Studentengemeinden, evangelische Studentengemeinden. Also sehr verschiedene Einrichtungen, Akademien mit unterschiedlichen Graden der Offenheit, auch innerhalb der DDR unterschiedlich. Und über diesen Raum hinaus kommt man natürlich auf Leute und auf Haltung, die einen Schon sagen würden, das erzeugt auch Nähe, eine differenzierte Nähe wie es sehr unterschiedlich ist und man bekommt viel mit auch von den internen kirchlichen Spannungen Auseinandersetzungen anregenden Dingen äh, die negativen Erlebnisse die heute manche äh, Kirchenanalyse prägen habe ich in der DDR davon habe ich nichts gehört und mitbekommen also insofern ist meine Gesamtbilanz in der Kirche natürlich schon eine positive ganz klar und in der Zeit, die der Friedlichen Revolution entgegenging, war sie eine sehr wichtige. Und es sind auch Freundschaften entstanden, die auch noch halten. Und Pfarrer, die mehr aus der evangelischen Kirche sind, aber nicht nur, die bis heute existieren. Ja, das ist eine wichtige Zeit gewesen.
2: Ich habe es äh, wahrgenommen, als ich hinten am Ende des Buches, gibt es ja einen Textnachweis und da habe ich wirklich bei ganz vielen Einträgen äh, Formulierungen gefunden, wie verwendet auf Lesungen in kirchlichen Räumen oder existierte bislang nur in kirchlichen Abschriften. Also man nimmt eigentlich an, an der Bibliografie, sage ich jetzt mal am Ende, durchaus wahr, welche Rolle die Kirchen in der in der DDR gespielt haben als Räume für auch Kunst. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass das auch etwas ist, was jetzt bis heute eigentlich ihre, Ihr Bild der Kirchen prägt?
0: Das ist etwas, was Sie bis heute wirklich äh, mein Bild stark beeinflusst. Äh, die Rolle hat sich nach 90 insofern äh, etwas verändert, als dass einige Ersatzfunktionen, wie bei der Literatur, auch dadurch, dass Leute aus den Kirchen herausgegangen sind, in die Politik gegangen sind, dann weggefallen sind. Andere sind hinzugekommen. Ich habe sehr früh zum Beispiel die Katholische Akademie Freiburg als sehr aktiven Raum von Debatten und als Resonanzraum auch für Lesungen erlebt. Auch da könnte ich, ich habe sehr viel auch in Zeitungen unterschiedlicher Nuancierungen innerhalb der Kirchen veröffentlicht. Also, das bleibt so. Wenn man sagt, was hat, die, was hat die Kirche für die Kunst getan in der DDR, müsste man das in verschiedene Facetten aufgliedern. Sie hat einiges getan. Es gab halboffizielle Wege. Der Kulturraum der Kirche ist einer, der mich natürlich auch interessiert hat und meine Freunde interessiert hat. Wir haben auch Kirchen. Besichtigt gesehen, wir haben uns Dinge zeigen lassen und äh, diesen Halt, dieser Raum, der spielt eine Rolle. Es gibt natürlich auch Sachen bei den Veröffentlichungen, wo ich sage, dass innerhalb der offenen Jugendarbeit oder dann doch von oppositionellen Gruppen, wo Dinge in der Kirche gemacht wurden, die nicht jeder Verantwortliche in der Kirche voller Beifall abgenickt hat, also zum Teil auch heimlich gemacht wurden. Also gerade, in diesen, gerade diese sieben Seiten meiner Anmerkungen wären eine soziologische Analyse wert, wenn jemand ganz nüchtern befragt, was steckt da an politisch relevanten, differenzierten Informationen eigentlich dahinter. Aber Sie haben völlig recht, die Kirche ist etwas, was sehr oft auftaucht. Die meisten meiner Lesungen ab 1978 bis 1989 fanden in kirchlichen Räumen statt, dann kommen private Räume und dann kommen einige Studentenclubs und sowas. In Dresden, die wurde zum Beispiel verboten, 1989. Aber in Leipzig und Chemnitz ging es noch. Und so war eine andere Konstellation. Also das ist sehr interessant.
2: Erlauben Sie mir noch eine letzte Frage. Ich hatte in Verschiedenen Zeitungen gelesen, als es um die Ankündigung ihres neuen Buches ging, das geschrieben wurde. Lutz Rathenow, nachdem er jetzt aus dem Amt des Landesbeauftragten ausscheidet, widmet er sich wieder seiner eigentlichen Berufung zu, nämlich der Schriftstellerei und Dichtung. Und so wurde dieses Buch jetzt angekündigt. Das Buch ist jetzt aber fertig. Deshalb meine Frage. Was, was steht als nächstes an? Gibt es schon ein neues literarisches Projekt? Sie hatten kurz etwas über Dresden am Anfang, glaube ich, gesagt.
0: Ja, ich sitze an äh, zwei, drei Sachen parallel. Also ich bin äh, kein Mann des Romans, aber ich will nichts ausschließen. Also ich habe eine ganz konkrete Idee, die doch ein durchgeschriebenes Buch wäre. Das würde allerdings den Bereich der äh, Politik wieder berühren, vermischt mit biografischen und mit aktuellen Einblicken. Und dann arbeite ich an einem Lyrikmanuskript und denke darüber nach, wie ich meine Texte äh, aus dem Buch und die Sammlung der Texte, die nicht in das Buch hineinkamen, das sind nochmal doppelt so viele, äh, wie ich das für etwas reaktivieren kann, was im Bereich Dramatik sich bewegt. Diese Agenturmeldung war nicht falsch, sie ist immer wie so Meldungssinn. Für mich ist da kein Gegensatz zwischen auch politischem Interesse. Ich finde, man sollte Dinge in der Politik mitunter nicht nur strikt vom Sinne politischer Wirkungsabsichten her betrachten, sondern analytisch und auch spielerisch. Und äh, das habe ich eigentlich auch vorher schon gemacht und das mache ich natürlich jetzt wieder äh, freier ohne dass ich diese Zeit in Dresden je als äh, politische Last empfunden habe. Das war eine sehr gute Zeit, eine sehr anregende Zeit. Und ich bin auch in diesem Bereich nicht äh, politisch beeinflusst worden, außer mit legitimen Anliegen, denen ich mich gestellt habe. Das Einzige, was mich wirklich gestört hat, ist, dass die Vorgabe in Berlin der Lagerung der Stasi-Akten nicht in den sinnvollsten und wichtigsten Ort für die gesamte DDR und für Sachsen nach Chemnitz kommt und Dresden vielleicht als Kooperationsort, sondern an den Ort, wo ohnehin schon fast alles ist und nichts fertig werden wird, Leipzig.
2: Herr Radenow, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Gut, bitte.
1: Falk Hamann im Gespräch mit Lutz Rathenow. Das neue Buch von Lutz Rathenow heißt Trotzig lächeln und das Weltall streicheln. Mein Leben in Geschichten. Und es ist jetzt im September 2022 im Kanon Verlag in Berlin erschienen. Und uns interessiert natürlich eure Meinung über Lutz Rathenow und über die Sachen, die er gesagt hat. Meldet euch und steigt ein in die Debatte. Am besten per Instagram oder Facebook oder über die Website der katholischen Akademie lebendig-akademisch.de. Und wenn euch gefällt, was wir hier so an Themen anbieten und verhandeln, dann empfehlt uns bitte weiter. Das ist die größte Hilfe, die ihr uns zukommen lassen könnt. Und natürlich freuen wir uns über ein paar 5-Sterne-Bewertungen bei den Podcast-Portalen von Spotify oder Apple Podcasts. an dieser Folge mitgearbeitet haben. Falk Hamann, Thomas Arnold, Jonathan Burger, Emily Siegel und ich. Ich bin Daniel Heinze. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung Dein Akademie-Podcast